0: Bienvenidas a la segunda temporada de Caóticas Brujas, el podcast donde Editor Oropesa y Maricruz Pineda conversamos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. ¿Quieres aprender a hacer magia para mejorar tu vida y desarrollar tu espiritualidad? ¿Te gustaría conocer qué significa realmente ser bruja? ¿Compartir con otras brujas? ¿Conocer el legado de las brujas que nos antecedieron? Te esperamos entonces en nuestros eventos, cursos y aquelares virtuales. Búscanos en redes como Caóticas Brujas. ¡Qué gusto volver a coincidir! Antes de comenzar, les recordamos que nuestro punto de encuentro no es solo por acá. Nuestra mágica comunidad sigue creciendo y está cada vez más participativa interactuando, sugiriendo y aprendiendo de toda la información que constantemente les estamos compartiendo. ¿Ya nos siguen en Facebook e Instagram? Y bueno, antes de ir al tema que les hemos traído para este episodio y que como otros tantos es de los que nos piden constantemente, les recordamos que no olviden darnos like y suscribirse. Dicho lo cual, volvemos a lo que toca hoy. Los libros que toda bruja debe leer. ¿Cuáles serían los cinco libros que te llevarías a una isla desierta? Esta pregunta que se usa para conocer un poco más la psicología de las personas puede parecer fácil de responder, pero no es raro que acabe convirtiéndose en todo un reto, si eres lectora de corazón y un verdadero infierno, si encima resulta ser bruja. En una de las últimas reuniones de la Aquelarre, la pregunta se lanzó al aire y un sentimiento de perplejidad y angustia invadió el ambiente. Y es que, ¿acaso podríamos elegir entre la maestra Diona, la abuelita Silver o el tío Scott? ¿Seríamos capaces de abandonar aquel tesoro de portada desgastada que hallamos en la librería de viejo? ¿Qué hay de nuestros amados textos de psicología y cuántica que tanto aportan a los oficios? Y ni hablar de los diccionarios de símbolos y sueños o de los tomos de mitología griega o principios herméticos. Para una bruja, simplemente no hay modo de elegir unos pocos, entre los muchos libros que constituyen nuestra fuente de sabiduría e inspiración. Ellos guardan secretos, métodos y fórmulas, pero sobre todo, entre sus líneas descubrimos quiénes somos, hacia dónde queremos ir y cómo crear la vida que queremos vivir. ¿Cinco libros? ¡No hay modo! La Biblioteca de una Bruja es un inapreciable e irrenunciable tesoro personal. Saludo a nuestra maestra de artes oscuras. Hola Maricruz, nos encontramos nuevamente y esta vez para hablar de uno de nuestros temas favoritos, los libros y en especial aquellos que abordan temas relacionados con la brujería. Como se trata de algo muy amplio, ¿qué te parece si nos enfocamos en conversar sobre los que a tu parecer nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión y a mejorar la práctica de la brujería? Empecemos.
1: Edith, querida, te saludo con gusto a ti y al caótico Aquelarre. Pues mira, me parece muy bien lo que propones porque tratándose de libros, nos podríamos estar horas hablando de los de cabecera, de aquellos que nos marcaron, de las últimas adquisiciones, de nuestras pequeñas Biblias personales, etc. Así que, en efecto, limitémonos a reseñar algunos de aquellos que nos pueden aportar perspectivas interesantes y prácticas, complementarias creo que es la palabra para nuestra magia. Y siendo así, quisiera comenzar hablando de uno de mis preferidísimos, que si bien no está directamente relacionado con brujería, sí que lo hace de manera indirecta. Se trata de Las diosas de cada mujer, de Shinoda Bolen. Ella sin duda que es una bruja en su vida personal, ya lo ha comentado en entrevistas e inclusive ha escrito libros posteriores al respecto, pero en la arena pública es más conocida como connotada psicoanalista junguiana y una de las autoras más influyentes en el campo de la psicología femenina moderna. Con Las diosas de cada mujer, publicado en 1984, Shinoda nos demostró, entre otras cosas, que aquello de que todas llevamos una bruja adentro es verdad. Resulta que los seres humanos poseemos dimensiones arquetípicas, de eso estamos hechos, de fuerzas internas de carácter universal y atemporal que nos inspiran e impulsan a desplegar conductas semejantes, a desarrollar anhelos parecidos y a conectar con motivaciones comunes. En este sentido, nuestro lado femenino está compuesto por una serie de arquetipos que Shinoda clasifica usando como referencia a diosas romanas, para que lo entendamos mejor. Esta simboliza nuestras distintas dimensiones como mujeres. Así, tenemos que adentro de cada una de nosotras vive una Perséfone, que es la niña, la doncella, una Artemisa, la guerrera, la de la acción, una Atenea, que es la estratega, nuestra parte racional y masculina, una Demeter, la madre que nutre, que cuida, una Hera, la esposa aliada al orden establecido, una Venus, que es la amante, y sí, una besta, que es la sacerdotisa y que para efectos prácticos, pues es una bruja. La sacerdotisa de Shinoda es el arquetipo que nos conecta con nuestra espiritualidad más esencial, intuitiva y natural. Que sin doctrinas, intermediarios ni imposiciones, aviva nuestro fuego interno y nos conduce a los reinos del alma, a lo más oscuro y a lo más luminoso de nuestro ser. Ella conoce las leyes universales, replica los legados, asiente a las ancestras, es una innata hacedora de magia. Con las diosas de cada mujer, Shinoda nos demostró que la bruja es parte inherente de nuestro ser y que su presencia en nuestras vidas no solo no está reñida con otros roles o quehaceres que tenemos, sino que es parte complementaria de las múltiples, de las múltiples dimensiones que poseemos como mujeres. Con este libro, muchas lectoras han descubierto a la bruja que vive en ellas y a partir de esta comprensión le han podido dar la bienvenida.
0: Este libro es una gran guía para el autoconocimiento que es parte muy importante del compromiso de una bruja para consigo misma. Tener esta certeza influye en el éxito de su magia. Maricruz, ¿a dónde nos dirigimos ahora?
1: Pues vayamos al encuentro de una de las mamis de la brujería. Sybil Lick fue una mujer fascinante, bruja de cepa y autora extraordinaria de más de 60 libros sobre ocultismo y esoterismo, de los cuales uno que recomiendo mucho es Arte Completo de la Brujería. Pero antes de pasar a explicar por qué me parece un must, les cuento quién fue Sybil y por qué es tan importante para las brujas modernas. Ella nació en el seno de una familia inglesa de posición muy acomodada, que desde el siglo XVI practicaba la antigua religión, así que desde muy niña fue preparada para seguir la tradición de su linaje. Además, por esto mismo, tuvo la oportunidad de tener contacto con personajes extraordinarios como Aleister Crowley o H.G. Wells, que eran visitantes asiduos a su casa, en donde los escuchaba disertar cuestiones metafísicas con su padre. Se casó a los 16, pero desafortunadamente dos años después se enviudó. Para alejarla de su dolor, su abuela la envió a vivir en algunos covens de Francia, en donde fungiría como suma sacerdotisa. Durante esos años, Sibyl conoció los secretos de otras tradiciones como el chamanismo, eh, las religiones afrocaribeñas, la magia gitana, etc. Al regresar a su casa en Inglaterra, ella escribió uno de sus libros más populares, Diario de una bruja. El sorprendente éxito de este título la hizo emigrar a Estados Unidos, donde se convirtió en una importante fi figura mediática que dictó conferencias, tuvo programas y fue entrevistada por gente como Barbara Walters. En Arte Completo de la Brujería, Civil no solo escribe extensamente sobre la vieja religión, entendida esta como el sistema de creencias de origen celta. También explica cómo es que, de una manera o de otra, todos los demás constructos del pensamiento mágico-religioso se basarían en él, en este sistema de creencias de origen celta. En el libro también explica detalle en qué consiste y cómo se practica, enfatizando su conexión con la vida y las leyes de la naturaleza y el cosmos. También aborda con una gran claridad qué es la energía. Quien aún no encuentre sentido de crear realidad a través de la magia y mover energías, aquí se alará la luz. Además, civil desmonta temas controvertidos como la supuesta adoración al diablo, que las brujas ni siquiera conocen o reconocen dentro de su sistema de creencias. La desnudez y las orgías ¿no? de las que se habla que eh, transcurren durante los sabbats. Ella habla de los brujos negros, la reencarnación, la homosexualidad y mucho más, y lo hace de forma muy coloquial e interesante. De hecho, echa mucho chisme, es provocadora, se burla elegantemente de sus detractores, insertando en el Entre Líneas una explicación y crítica sobre el origen de los prejuicios y mitos en torno a las brujas generados en gran medida por la cultura pop estadounidense. Un librazo, sin duda, de cultura general y conocimiento profundo que constituye una gran brújula para guiarnos por el mundo mágico.
0: Civil League. su vida extraordinaria e interesante, marcada por la pasión, la libertad y la magia, ha inspirado a muchas brujas a seguir sus pasos. Bien, y ahora, en la parte práctica... ¿A qué libros estaría bueno dar una revisada, Maricruz?
1: Esta es una pregunta difícil de responder por la vastedad de información escrita que existe para hacer fórmulas, hechizos, conjuros, etc., ya sea que nos indiquen cómo hacerlos o que nos lo den ya, ya hechos. Hay una gran cantidad de propuestas, así que mejor vámonos a lo básico y para mí, sin lugar a dudas, hay no uno, sino dos libros de cabecera que constituyen grandes guías para el ejercicio de la magia práctica ambos de Scott Cunningham. Uno es la enciclopedia de hierbas mágicas y el otro la enciclopedia de gemas, piedras y metales. El norteamericano Scott Cunningham fue otro prolífico autor, muy querido y respetado entre la comunidad ocultista, por su pasión, minuciosidad y dedicación al investigar y difundir información sobre la magia natural. Tiene muchos libros sobre ello y todos de índole muy muy práctica. Concretamente en las obras en las que hago referencia podemos encontrar ordenadas alfabéticamente en una como su nombre lo indica las principales plantas, hierbas, flores, árboles y en la otra las piedras y metales que utilizamos con más frecuencia en la magia, con una detallada descripción de sus propiedades. Pero hay mucho más, el autor también incluye algunas leyendas o mitos asociados, el nombre científico, formas de uso deidades a las que están consagradas, planetas regentes, género al que pertenecen, elemento gobernante, si la energía es proyectiva o receptiva, el significado de los colores, en fin. Ambas son unos verdaderos tratados que también incluyen un amplio glosario de intenciones mágicas para una búsqueda rápida y métodos muy interesantes de limpieza, consagración, activación, derivación, atracción, ya sabemos, etcétera. Además, tiene propuestas creativas y muy emocionantes para hacer magia. En el libro de piedras, por ejemplo, me recuerdo que hay una propuesta para hacer un altar pétreo o un tarot con cuarzos bellísimos, impresionantes, poderosos. En mis talleres de magia recomiendo enfáticamente estos libros porque el detalle de sus contenidos nos permite elaborar mezclas con sentido y equilibrio. Si usamos, por ejemplo, el método planetario, bueno, pues ahí tenemos la información que nos va a permitir hacer combinaciones de planetas que se complementen y no que se vayan a repeler, que compitan o se neutralicen entre sí o a lo mejor si vamos a hacer una mezcla para aplicar en un trabajo muy competido, pues este, los volúmenes, estos los libros, nos van a ayudar a no meterles puros elementos de energía femenina cuando lo que se requiere es más masculinidad. Entonces, para no hacer mezcolanzas a tontas y locas, estos compendios son simplemente oro puro.
0: Lamentablemente, Scott trascendió muy joven debido a complicaciones con el VIH, cuando este era un virus desconocido. No obstante, dejó un extenso legado de ayuda invaluable para diseñar fórmulas y
1: hechizos. Y en este sentido, otra gran autora y toda una autoridad mundial de la magia que ha sabido posicionarla en un contexto moderno y accesible para las masas es Silver Ravenwolf. Es impresionante lo prolífica que es esta bruja oriunda de Estados Unidos que se hace llamar a sí misma abuelita Silver. Me encanta. Ella de origen practica un sistema que fusiona la magia popular de los peregrinos holandeses que llegaron a Pensilvania, pues por ahí de 1600, y la medicina nativo tradicional, que se llama powwow o brauchery. Y aunque suene extraño, nos asombraríamos de cuánto de este sincretismo ha influido en la magia que practicamos hoy día. Los más de 30 libros de Silver son un prodigio, porque en cada uno encontramos ideas maravillosas para toda clase de hechizos. Ella recolecta, documenta, pero además tiene ideas sorprendentes y variadas para hacer magia. Su último libro, o mejor dicho el más reciente, o uno de los más recientes porque ella produce muchísimo, se llama La Hora Bruja. Y me parece que aún se puede conseguir, porque literalmente cuando ella publica sus libros vuelan y la editorial difícilmente los relanza. Pero bueno, la hora bruja es un interesante compendio de métodos mágicos más sofisticados que los que se conocen usualmente, como por ejemplo, ella nos habla de qué son y cómo hacer los fluidos condensados, la generación de números intencionados, el uso de fases intermedias de la luna, generalmente, bueno, ya sabemos que trabajamos luna este, llena, los cuartos menguante, creciente, luna nueva, pero ella nos habla de la luna gibosa, la luna diseminadora, la luna balsámica. También podemos encontrar ahí cosas como el uso de grifos lunares a manera de runas, además de un montón de padrísimas fórmulas herbales. Silver es sensacional porque no tiene reparos en sincretizar distintos tipos de creencia. Y aunque muchos la critican por ello, en realidad lo hace con bases y con sentido, crea creando un estilo de magia muy personal, muy práctica y muy eficaz. Silver también tiene un libro que es de mis favoritos. Como verán, tengo muchos favoritos. Este se llama Magia Práctica para el Nuevo Milenio. Y es muy interesante porque expone de manera muy clara la similitud que existe entre el entrenamiento de una bruja y lo que podríamos hallar en un proceso terapéutico formal. En el caótico aquelarre, al cual a todas nuestras seguidoras eh, se les invita, siempre enfatizo a mis brujas la importancia del trabajo psicológico personal. Como terapeuta que soy, me doy cuenta de cuánto la práctica mágica le aporta a nuestra salud mental y a nuestra evolución personal.
0: Silver, además, es una de las figuras que impulsó la corriente neopagana que rescató y adaptó la vieja religión. También figura como una gran activista en pro de la no discriminación y visibilización de las brujas modernas. Finalmente, Maricruz, ¿algún otro libro que nos recomiendes?
1: Sí, me gustaría agregar un libro relativamente reciente, lo compré no hace mucho, que se llama Tus tres superpoderes y cuya autora es una coach espiritual que tiene un doctorado en teología holística, tiene un perfil muy interesante. Ella se llama Sonia Choquet, con Che y doble T, y en su libro nos habla de que todos poseemos esos tres superpoderes a los que alude y que son la meditación, la imaginación y la intuición. La parte que me parece muy valiosa es que Sonia enseña técnicas para desarrollarlas con el objetivo de mejorar la vida y crear realidad, así o más bruja, aunque en realidad, parafraseando, ¿no?, valga la, la redundancia, el libro no habla de brujería. Pero quienes la practicamos sabemos que esas son tres habilidades básicas para el estilo de vida de una bruja. La intuición, la meditación, que yo más bien concebiría como introyección, y la imaginación, que equivaldrían a la visualización o proyección, son fundamentales, son pasos fundamentales en el proceso mágico. Una de las grandes inquietudes de las brujas, sobre todo de quienes están iniciando en nuestro arte, va en torno a cómo desarrollar esa intuición, de qué manera lograr un estado meditativo o la forma correcta de visualizar. Aunque con el paso del tiempo nos damos cuenta de que se trata de músculos que iremos desarrollando con la práctica, Nunca está de más que alguien nos dé consejos sobre cómo hacerlo y este es un buen librito para arrancar. Y bueno, pues habría mucho más que platicar, mi querida Edith, pero por lo pronto vamos llegando al final de este episodio porque el tiempo nos come. Espero que los libros que les he mencionado los disfruten y aprovechen mucho. Las invito a que participen en nuestros aquelares que cada vez se ponen más interesantes, en nuestros cursos y talleres de tarot, de hierbas, velas, piedras, estamos por abrir un nuevo curso de técnicas mágicas y otro curso sobre las diosas que habitan en mí. Entonces, bueno, pues mucha actividad a las que nos encantaría que ustedes acudieran. Por mi parte, bueno, pues ya me despido, deseándoles que tengan un muy, muy, muy buen vuelo y a la espera de que muy pronto nos volvamos a encontrar.
0: Maricruz, muchas gracias. Sospecho que habrá voces pidiendo una segunda parte de este tema que ha resultado tan interesante y que sin duda nos ha quedado corto. Aquelarre, si quieren más recomendaciones, háganoslo saber para poner calderos a la obra. ¿Quién dijo yo? Quedamos atentas y por mi parte también me despido deseándoles una vida llena de magia. Hasta la próxima.